0: Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que en este momento nos están sintonizando tanto desde la República Dominicana como desde eh, el exterior a través de las plataformas de eh, Radio Cadena Comercial Sol FM 106.5. Esto es modo opinión, el programa radial más relevante e importante de la Radio Dominicana los domingos, los domingos. Eh, como de costumbre, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana Paso a saludar a nuestra productora Marcio Otaño Franklin Tiburcio en los controles Fernando Quesada tras las cámaras Mi compañera panelista Julia Muñoz Alegre Muy buenas tardes a todos Dígame Julia Feliz
1: domingo para todos Es el primer domingo del mes de agosto eh, Casi iniciando la primera semana de este mes Mes número 8 Ya estamos casi a cinco meses de finalizar el año. Muchos cambios en el gobierno dominicano. Felices de poder estar aquí haciendo un resumen de todo lo acontecido y lo que está pasando a nivel internacional con la toma de posesión del presidente de Colombia.
0: Así es. Y pasamos inmediatamente a las noticias más relevantes. El presidente Luis Abinader llegó a Colombia a la investidura de Gustavo Petro. El presidente Abinader eh, asistió a la posesión... ...del presidente electo de Colombia... ...el izquierdista Gustavo Petro... ...informó a la presidencia dominicana... ...en un comunicado... ...a su llegada al aeropuerto militar de Catán... ...acompañado por su hija y otros funcionarios... ...entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores... ...Roberto Álvarez... Recibió, ...recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia... ...y otras personaliza, personalidades... ...quiero aprovechar... ...para felicitar al equipo del Nuevo Diario... A mi amigo Jaime Rincón... ...que está eh, desde eh, ayer... ...o antes de ayer en Colombia, eh, dando cobertura mediática a este importante evento.
1: Adicional a lo que compartiste, quiero compartir también un poco de lo que va a ser el día de hoy, porque eh, aprovechando la visita del presidente se realizarán algunos encuentros bilaterales, como por ejemplo, el presidente Luis Abinader se reunirá con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Mario Simoli, también está pautada una reunión con eh, presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes de Colombia. También está eh, pues, en agenda a las 5.45 de la tarde, dará algunos saludos a sus homólogos de Colombia, a la Primera Dama y a las diferentes eh, personalidades del nuevo gobierno y también eh, recordar que estará pues acompañado del canciller, de su hija También del saliente embajador dominicano en Colombia El señor Julio Cordero Y también toda la comitiva eh, dominicana que se encuentra allá
0: Así es, y señores el día de ayer se celebró la marcha patriótica Con la finalidad de que la comunidad internacional busque soluciones para Haití eh, El Instituto Duartiano eh, exigió en esta marcha la intervención de la comunidad internacional para la es, para estabilizar Haití al considerar que los haitianos pasaron de un fenómeno de migración a un éxodo invasor y de ocupación en República Dominicana con la pérdida creciente de la cohesión social y territorial. Al concluir la marcha patriótica a la que acudieron miles de personas, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, sugirió durante la lectura del denominado manifiesto patriótico mayor celeridad transparencia y efectividad en la construcción del muro o valla física tecnológica en la frontera. Abogó por la aplicación real del 80% de la mano de obra dominicana en las actividades económicas del país de acuerdo con lo que establece el Código Laboral para impulsar sin delaciones las reformas estructurales y la modernización del aparato productivo de la nación. En otro orden...
1: En otro orden, eh, también quiero hacer extensivo, poner en conocimiento a través de las redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, compartió la solicitud, bueno, el comunicado del gobierno dominicano que por solicitud de nuestro gobierno, bajo la coordinación directa del presidente, el canciller Roberto Álvarez y la embajada dominicana en Canadá, aterrizará, o bueno, ya me imagino que eso fue a media, a media madrugada en las horas, en estas fue al inicio del día de hoy un avión Boeing 617 de Global Master con es equipos especiales para el rescate de los dos mineros que se encuentran en la mina de Cormidón en Maimón, en la provincia de Monseñor Noel, que al día de hoy ya cumplen ocho días. ¡Qué bueno! Eh, entonces, sí, sí. y también eh, se agradece no solamente al gobierno, sino también a todos los funcionarios que ayudaron a la cooperación para lograr en corto tiempo que, eh, bueno, la de... Eh, los diferentes órganos eh, que tienen que ver con minería pu pudieran enviar equipos especiales para el rescate. Importante destacar que eh, los mineros, se encuentra uno de nacionalidad dominicana y uno de nacionalidad colombiana. Esta semana el presidente también se trasladó eh, personalmente a tener una comunicación con ellos, también diferentes funcionarios del gobierno y las familiares están pues, con esta compañía dando seguimiento diario. Para buscar una mejor solución.
0: Qué bueno, eso Esto es Entonces, algo,
1: algo, algo que hay que destacar: este tipo de derrumbes es normal. Cuando ocurren eh, estas, estas excavaciones, cuando hay. Lo que sí se, se ha tardado un poco más es por darle la mejor salida a esta situación. En los últimos días ha llovido mucho, eso es importante tener en cuenta que cuando llueve, pues eh, hay mucho movimiento de tierra. Y hace que tener mucho cuidado Yo sé que es un momento muy delicado Que la población está muy desesperada Pero yo entiendo que estamos los en muy buenas manos Y que en los próximos días eh, Se darán buenas noticias Normalmente los recates duran mínimo 15 días
0: Qué barbaridad Es una razón para yo nunca trabajar en, en ese sector Señores, no todas las noticias son malas Mis Universo permitirá A mujeres casadas Embarazadas y con hijos Participar en el certamen a partir del año 2023, atención Julia,
1: Ajá. el
0: certamen de belleza Miss Universo y las competencias preliminares nacionales previas permitirán la participación de mujeres que estén o hayan estado casadas, así como las mujeres que estén embarazadas o tengan hijos. o sea La información fue confirmada a Diario Libre por eh, la señora Febles, directora del Mi República Dominicana Universo.
1: O sea, eh, Eso
0: está súper bien. Yo quiero bien porque... hacer
1: una aclaración aquí pública. Entonces Ajá. a mi querida amiga que la destituyeron porque estaba casada, me imagino que va a...
0: Yo no sé quién es la amiga tuya que eh, porque estaba Hubo una
1: casada. mis... Hubo eh, una
0: y era tu amiga, no sé cuál es tu querida amiga.
1: Ay, Dios, se me fue. El, el, el
0: punto es el siguiente. Que fue
1: destituida wow. porque encontraron supuestamente un papel que decía que ella tenía... No había contraído matrimonio, bueno por eso nunca eh, se
0: ha Pero eso es importante porque hay muchas mujeres que están casadas que ahora, o que estuvieron casadas, o que tienen hijos y que se ven perfectamente ¿Y por qué bien tomó
1: esa decisión? y que pudieran
0: participar. No lo sabemos, pero vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12 y 12 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. Aprovecho para saludar a mi compadre, amigo, hermano mayor, mi vicepresidente también del CODES, Peter Reed, quien está en sintonía, y seguro que anda con su eh, flamante pareja, Tania Carter, así que también le mando un caluroso saludo. La tarde de hoy quiero reflexionar sobre un poco de política, señores, porque me he referido a, en el pasado a los temas de delincuencia, el alto costo de la vida, pero hay que hablar un poquito de política. Esta semana, el presidente de la República remenió la mata y eh, hizo cambios. ...destituyó a algunos, movió a otros... ...y quiero referirme específicamente... ...al cambio en el Ministerio de Educación... ...que eh, a través de redes sociales... ...y el run runeo social... Se, ...se hablaban cosas, se oían cosas, se escuchaban... ...cosas con relación al manejo que tenía... Eh, ...alegadamente, porque nosotros no podemos afirmar... ...ni negar, cosas que no tenemos elementos tangibles... De, de inconductas o, o, o un mal trabajo que haya realizado el señor Fulcar Pero a nivel político Se está dando algo interesante que pudiéramos analizar El señor Fulcar fue el jefe de campaña del presidente Abinader He escuchado de personas muy cercanas al equipo presidencial Al equipo del de presidente Abinader De que cuando comenzó todo, todo el tema de, de, de las aspiraciones del señor Abinader En un vehículo cabían cinco gente, y iban cuatro realmente Y uno de ellos era el señor Fulcar Jefe de campaña del señor Abinader Ahora fuera del tren gubernamental Que eh, culturalmente en la República Dominica, Dominicana eh, O sea, cultura, eh, en la política cultural dominicana eh, Una manera de premiar cuando se obtiene la victoria a las personas de mayor cercanía Es dándole buenas posiciones del gobierno Y eso podemos debatirlo en otro momento Pero esa es la realidad Pero ahora, fuera del escenario de don Lisandro Macarrulla Un empresario exitoso, probó eh, Una persona a la que nosotros le tenemos mucho respeto Porque eh, conocemos su trayectoria empresarial Y conocíamos de eh, alguna de las iniciativas que estaba tratando o, o que estaba llevando a cabo desde el Ministerio de la Presidencia, una persona que fungió como, como clave, me imagino, para el tema del financiamiento de la campaña del 2020 del presidente Abinader, jefe de gabinete y posteriormente ministro de la Presidencia y ahora también a la estratega afuera. Cuando en 12 o 13 días ya nos acercamos quizás a la mitad del gobierno del presidente Binader y que el año 2023 es un año preelectoral. O sea, que ya comienza la maquinaria a estar en las calles, a moverse. ¿Qué puede pasar con estos dos personajes ya fuera de, de ese entorno, de entorno de gobierno? Es, es interesante analizar esto porque muchas cosas van a seguir pasando. Y... Hemos visto cómo los candidatos no se están quedando fuera. Ya el presidente Janino Medina está en las calles, Leonel Fernández no ha salido de las calles desde el año 2019. Así que, eh, interesante ver cómo se va a cohesionar quienes pudieran sustituir eh, a estas dos grandes figuras que de pronto uno pudiera pensar que no, va, no encuentran sustituto fácil y que eh, si no le dan un mejor trato. Eh, las cosas no pudieran correr muy bien quizás, quizás el presidente Abinader está preparándose para una salida quizás es eso todo el mundo concentrado en que hay reelección y quizás no, quizás lo que él se está preparando es para salir, pero habrá que ver habrá que ver, esta es la reflexión que le dejo para el domingo y que hagan su tarea comiencen a tirar los cálculos y Julia, que es de tu partido comience a, a conectar los puntos a ver qué podrá pasar de cara a las elecciones del 2024. Adelante, Franklin. 12.17 de la tarde ahora con los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
1: Antes de iniciar con mi comentario, que era un poquito hablar sobre la toma de posición del nuevo presidente de Colombia, quiero felicitar bueno, el equipo de Modo opinión quiere felicitar a Carlos de la Mota y a mi querida amiga Laura Pérez Rojas, que ayer contrajeron matrimonio y también están a la espera de una hermosa BP. Así que nuestros mejores deseos, bendiciones y qué bueno que pues Carlos encontró una, una compañera de vida ya a esta en este momento. Qué bueno y que y que todo le salga muy bonito. Le extendemos los mejores deseos. En otro orden, con el tema de Colombia y todo lo que está pasando a nivel de Latinoamérica, la geopolítica, todo este cambio que se está dando, eh, la toma de posesión de Gustavo Petro, que se lanzó en tres ocasiones, logró ser el más votado en las pasadas elecciones del 19 de junio, donde superó a Rodolfo Hernández. Petro, Llegará a la, presiden a la presidencia acompañada, acompañado de Francia márquez quien es la nueva vicepresidenta. Y también el electo ha anunciado por, alguno, a, por ahora algunos ministros, entre ellos Iván Velázquez, que será el ministro de Defensa, José Antonio Campo, que estará a cargo del Ministerio de Hacienda, entre diferentes pues, eh, personalidades reconocidas allá en Colombia. Ahora bien, es importante tomar en cuenta quiénes van a acompañar a Petro en su toma de posesión. De acuerdo a lo que hasta el momento se ha conocido de Sudamérica estará Gabriel Boric, el presidente de Chile, Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, Mario Atto Benítez de Paraguay. Luis Arce, presidente de Bolivia, y Alberto Fernández, de Argentina. En el caso de Centroamérica y Caribe, estará el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, estará nuestro presidente Luis Abinader, de República Dominicana, estará la presidenta Xiomara Castro, de Honduras, de Costa Rica, estará Rodrigo Chávez. El Del Salvador, en esta ocasión, asistirá eh, el vicepresidente Félix Ulloa, y también de México, al parecer, asistirá solamente la primera dama. En el caso de Perú, el Congreso no autorizó a su presidente viajar y en esta ocasión irá la vicepresidenta. De Estados Unidos estará Samantha Power, que es la directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Y de Europa se conoce, bueno, ya hizo escala aquí, una breve escala, República Dominicana, el rey Felipe VI de España. Quién estará también con una comitiva de países como Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Es importante tomar en cuenta todo esto, porque estamos, bueno, muchos están a la expectativa de este nuevo gobierno que asume Petro. En, en un momento muy difícil eh, para Colombia, viene de la izquierda, muchos no tienen las mejores esperanzas, pero un pero, es guerrillero, muchas personas guardan todo, todo ese respeto moral a ese luto de todas esas familias que perdieron a gente querida en, en ese momento tan difícil que pasó Colombia, pero es importante ver, yo siempre estoy muy optimista y cuando trato de dar mis opiniones, siempre trato de ver el futuro con un paso muy positivo, porque es verdad, teniendo en cuenta su pasado, lo que ha ocurrido con Petro, es importante ver que a su mano derecha está la vice vicepresidenta, una activista eh, medioambiental muy reconocida, que tiene muy buenas intenciones y hay que bueno, aspirar a que este nuevo mandato pueda cumplir con las expectativas de todos los colombianos. Importante tomar en cuenta que vienen también, se ha estrechado las relaciones bilaterales entre Colombia y República Dominicana. Hay acuerdos que se realizaron eh, con, eh, en la pasada gestión, y el presidente justamente hoy. En un medio de República Dominicana que está dando cobertura, formalizó y confirmó que sigue la formalidad de estos acuerdos. Es importante la continuidad. Y también recordar eh, pues eh, el incremento del intercambio comercial que se está haciendo a través de Pro Dominicana un acuerdo comercial que asciende a un acumulado de 3.476 millones desde el 2015 a julio de este año se ha realizado y es importante tomar en cuenta pues todos los intercambios que se han hecho también la declaración que se hizo entre ambas naciones que crea el área okay. marina protegida en el Caribe que está pues con el nombre de nuestro ex ministro Orlando Jorge Mera en la cual declara un área muy importante de valor, eh, vamos a decir, de flora y fauna para eh, acuática para ambos países, en el cual, para que no lo saben, Colombia y República Dominicana tienen fronteras marítimas. Tienen fronteras marítimas y esto se ha puesto en relieve a través del acuerdo que se firmó el pasado 26 de julio, en el cual fue declarada un área oceánica protegida para la conservación de la cordillera submarina, conocida como cresta de beata en el mar Caribe, lo que convertirá al país en un modelo para la región del Caribe al ser la primera nación que se acerca a cumplir con la iniciativa global 3030 mucho antes del 2020. Del, perdón, del, del año 2030. Esta área, como dije anteriormente, es, es un santuario marino. Lo han bautizado Orlando Jorge Mera en honor al fallecido ministro, quien desde hace meses estuvo trabajando en este hermoso proyecto. Importante recordar que... Eh, están todos los países de Latinoamérica Pendientes De eh, lo que será el curso de los próximos meses eh, sí invitar A todos los colombianos A mirar con mucha fe y con mucha esperanza Porque la fe es eso Tener esa confianza, esa esperanza De lo que no se ve pero se espera Así que ese ha sido mi comentario del día de hoy
0: Perfecto, adelante Franklin Modo Opinión Presenta La entrevista 12 y 27 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión y la tarde de hoy tenemos eh, en la línea telefónica a doña Rosario Espinal, politóloga dominicana quien eh, en un programa de radio, específicamente en rumba en la, en el rumbo de la mañana eh, expresó eh, que el partido de gobierno, o sea, el PRM es un partido que en esencia no es como el partido revolucionario dominicano Revolucionario Dominicano que se caracterizaba Por eh, ser un partido de masa Sino que el PRM Es un partido que representa Básicamente la clase media y la clase alta Muy buenas tardes Doña Rosario Muchísimas gracias por estar con nosotros En la tarde de hoy
2: buenas, sí, bueno, Buenos días Buenas tardes
0: <ríe> Así es Doña Rosario Yo me imagino que hay unos cuantos PRMistas Velando por su casa Porque a veces la, o, o la sacan de contexto o, ¿O no quieren oír las verdades? Ajá. Pero es así. Díganos que, qué opinión... Bueno, evidentemente fue usted que emitió esa opinión, pero real, efectivamente, el, el PRM como partido no representa las clases más populares. Sus políticas no están orientadas a, a estos a los más necesitados.
2: Bueno... Lo que sucede es lo siguiente, todo gobierno tiene que tener políticas dirigidas a los más necesitados. O sea, el, el, todos los gobiernos dominicanos han tenido algún tipo de política dirigida hacia los sectores más necesitados, incluido este, claro está. Yo no he dicho que no tienen políticas dirigidas hacia los más necesitados. Eh, yo me refería, cuando hice ese comentario, a cuál es la base principal de apoyo electoral y tu base electoral sí impacta en tu estrategia de gobierno, eh, si tú estás mirando a quién votó por ti y quién podría votar por ti. Claro, los partidos se van ajustando. En el caso del, del, del comentario que yo hice, lo que sucede es que el PRD, históricamente, ese PRD de los años 60, 70... Fue un PRD que se constituyó a partir de un discurso democrático, a partir de una representación, digamos, de la sociedad dominicana amplia, en contraposición a Balaguer, que tenía también su base en los sectores populares, porque el balaguerismo tenía mucho apoyo, por ejemplo, en las zonas rurales. Balaguer no ganaba claro. fundamentalmente con el apoyo de las capas medias, que en ese entonces eran pequeñas. La masa, eh, digamos, eh, grande en aquella época todavía seguía siendo la población rural. Entonces el PRD lo que hizo fue desarrollar un liderazgo en los sectores urbanos. Entonces podríamos decir que en los años 60 y 70 el PRD apelaba a las bases populares urbanas mientras que Balaguer eh, contaba mucho con el voto rural. Pero la sociedad dominicana ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Hoy en día, la clase media en la República Dominicana es amplia. Eh, la clase media no es un conglomerado, eh, digamos, homogéneo de ninguna manera, porque hay muchos segmentos dentro de la clase media eh, por niveles de ingreso, por niveles educativos, por estilo de vida que le permiten esos ingresos. Entonces, uh, 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 ustedes hablan con la gente y usted va a encontrar que una persona que tiene un ingreso eh, de pontu de 250 mil pesos al mes se considera clase media, pero otra que gana 100 mil pesos al mes también se considera clase media. Claro, sí. uh -huh. eh, y otra que gana 80 mil también se considera clase media y hasta el eh, que gana 50 se considera uh -huh. clase media. Entonces, wow. la clase media no es una, digamos, no es un segmento social eh, homogéneo, pero sí comparte ciertas expectativas de vida, ciertos estilos de vida. Entonces, eh, esa esa capa media eh, 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 ha crecido mucho en la República Dominicana por procesos económicos, o sea, porque la República Dominicana tuvo muchos años creciendo, o tiene todavía muchos años creciendo, con algunos, eh, digamos, breves espacios de, de, de no tanto crecimiento, pero en general la República Dominicana por muchos años ha crecido mucho. Además, un gran segmento de la sociedad dominicana emigró y sirve de soporte a sus familiares que quedaron aquí, agregándole ingreso a los hogares, eh, que no, no es un ingreso que deriva de un salario local, sino que deriva de un salario que los eh, que emigraron, reciben fuera y envían vía remesas, o compran apartamentos, o casas, o lo que fuera, o vienen aquí como turistas y gastan dinero. Entonces, todos esos factores han contribuido a la expansión de la clase media. Entonces, el, hoy en día, realmente, todo partido tiene que mirar a la clase media. El PLD fue un gran beneficiario del voto de la clase media, en, por ejemplo, en el 2004, cuando había mucho descontento con la crisis económica del gobierno de Hipólito Mejía, eh, 2003-2004, en ese momento el PLD... Su fuerte electoral era la clase media urbana, sobre todo la clase media urbana del Gran Santo Domingo. Ahí estaba su fuerte electoral. Eh, y, y esa clase media siguió apoyando con un poco de altos y bajos al PLD. En la coyuntura electoral del 2020 se produce un cambio que yo venía proyectando desde antes digamos, desde unos dos años antes de las elecciones del 2020. Entonces, o sea, donde yo veía que se iba ya produciendo una especie de cansancio de la clase media con el PLD y ese eventualmente, y no voy ahora a señalar todo lo que ocurrió entre el 2018 y 2020, pero eh, podríamos decir que comienza a expresarse en el 2017 con Marcha Verde, que uh -huh, articula uh -huh. que articula el, descon, el descontento de la, de la clase media de, de una clase media que había votado apenas unos meses antes por el PLD en el, en el, en el 2016 sí. eh, sin embargo se va se va gestando eh, un cansancio que junto con el, el caso de Odebrecht eh, pues permite articular un movimiento anticorrupción que simboliza Marcha Verde que fue un movimiento fundamentalmente de capas medias. A ellos tampoco les gusta que le digan eso.
0: Parece la realidad. Pero
2: es, que, es que es que en la República Dominicana hay una creencia de que tú no validas un partido ni validas un movimiento si no dice que es de sectores populares. Pero en los sectores populares también hay segmentos de capas medias. O sea, son segmentos de capas media baja, pero los hay. Entonces, el punto está en que los movimientos sociales de estas dos décadas del siglo XX en la República Dominicana han sido fundamentalmente de clase media. ¿Por qué? Porque han sido movimientos dirigidos a temáticas no económicas, que solo la clase media se une a ellos. Porque la clase media, si las cosas están más o menos bien, y yo no estoy diciendo que todo el mundo es rico ni todo el mundo vive bien, pero si hay suficiente gente en una sociedad que tiene niveles más o menos adecuados económicamente, entonces le pueden prestar atención a temas como la educación, el medio ambiente, la corrupción, eh, derechos personales, etcétera.
1: Una pregunta, de cara al, a, a todo lo que ha comentado, de bueno, de los cambios que se están dando actualmente en el gobierno, de cara al 2024, ¿pudiera de aquí a un año cambiar un poco el panorama?
2: ¿En qué sentido? Perdón, no, no entendí la pregunta. Bueno, dentro
1: de las declaraciones que usted dio, eh, en el Ajá. cual decía eh, que eh, bueno que esa parte de los de los que, de la clase media no era la, la que iba a buscar votos para el 2024 entonces de cara a todos los movimientos que se están dando a esto tomando en cuenta pues eh, ese cambio que se ha dado eh, según sus declaraciones ¿cuál sería, vamos a decir eh, a corto plazo, un año ¿cómo serían eh, esos cambios? ¿cómo afectaría a, a, al, al pronóstico del 2024?
2: Bueno desde el punto de vista electoral, el, el PRM eh, tiene, y por eso lo está haciendo, o sea, el PRM le presta mucha atención a las redes sociales, pero le presta mucha atención a las redes sociales, porque las redes sociales marcan mucho lo que piensa la clase media, porque la clase media es la más conectada a las redes sociales.
0: La es que tiene acceso, exacto.
2: Y él o es sea, la que más eh, recursos tiene para tener buen internet, es la que más sabe escribir, eh, esto, por, por todas esas razones. Entonces el gobierno le presta mucho ten, mucha atención a las redes porque las redes están inundadas de, de gente de capas de capas medias eh, y ellos supongo que saben <risa> eh, o los asesores lo saben y se lo dicen que ahí es que está ahí es que estuvo su fuerte electoral. Eh, por ejemplo, cuando uno mira la distribución por, vo por votos, por sectores en la capital, eh, la proporción de gente que votó en los barrios de clase media, media alta, la proporción fue mayor que la que votó en los barrios más pobres de la capital. El PRM ganó en la mayoría de las provincias donde el nivel de vida es un poco más alto o alto. El PLD ganó en las provincias por allá, del Sur Profundo, que si Elías Piña, Pedernales, Independencia, Barahona, que son provincias que tienen menor nivel de ingreso en general. Sí. Entonces, los datos electorales son muy claros eh, en ese sentido. Ahora, para el 2024, yo supongo que el PRM le va a prestar atención a su masa electoral y, claro, como todo gobierno, va a tratar de expandirla. ¿Hacia dónde tiene que...? O sea, el, el PRM tiene el reto siguiente, mantener el apoyo de la clase media que mayoritariamente votó por el PRM en el, 2024, en el 2020 y expandir su apoyo hacia sectores populares con políticas públicas y demás. Ese es su reto. Sí. Y ese reto Sí, perdón,
0: me iba a preguntar algo. No, le decía ahí mismo, cuando usted habla de, del tema de la, las bases eh, y, y esas masas, usted también refería en, en las declaraciones que dio de la cantidad de tecnócratas que tiene el gobierno y que evidentemente los gobiernos necesitan técnicos para poder ejecutar y formular y ejecutar políticas públicas. Pero sí hemos sentido de que se han designado en muchas posiciones, muchos técnicos y que al final... La historia o la cultura política dominicana ha evidenciado que estos técnicos no se granjean en las calles y que no buscan votos. Entonces esto también pudiera ser un problema de cara al el, el torneo electoral del año 2024 para el PRM, porque realmente la gente no se identifica con eh, técnicos, porque no, no, no tienen ese mismo ese contacto, esa comunicación directa y ni siquiera tienen esa empatía para con la gente de abajo.
2: Sí, bueno, el, para la clase media, clase media, eh, digamos, una clase media sólida y clase media alta, lo, lo ideal es un gobierno tecnocrático, es decir, un gobierno que haga buenas políticas. Cuando digo tecnocrático me estoy refiriendo a técnicos con, con capacidad para formular políticas, políticas positivas, etcétera. Eso es muy, eh, digamos, llamativo para las capas medias que son capaces de gestar sus propios medios de vida. Uh, la clase media eh, muestra un discurso, por ejemplo, anticlientelismo, O sea, le cons porque vi vi visualiza el clientelismo como ir a dar funditas, cajitas, no sé qué cosa, a los pobres, que eso mal acostumbra a los pobres, que eso no sé qué. O sea, la clase media es muy eh, eh, crítica, digamos, de del... Del clientelismo. Nunca se ha puesto a pensar que son grandes beneficiarios, porque ellos son la clase media es gran beneficiaria del clientelismo cuando accede a puestos públicos, eh, vía partidos políticos, por ejemplo. Pero bueno, no voy a entrar en ese en este los debate. subsidios,
0: en sentido general, también.
2: Eh, bueno, y hay subsidios que también van a la clase media. Eh, eh, subsidiar la gasolina en este país es un subsidio que beneficia a muchísima gente, pero beneficia a la clase media. Claro. Eh, entonces eh, el, el, el discurso tecnocrático y la apariencia tecnocrática del gobierno es muy apetitoso para las capas medias eh, para los sectores populares es más compleja la situación porque aunque si bien buenas políticas públicas sirven para beneficiar al, a los sectores populares en estos países del capitalismo subdesarrollado la desigualdad es tan grande y la carencia de recursos públicos para realmente impactar eh, esa desigualdad, es decir, para reducir esa desigualdad, es limitada. O sea, este es un país con, con un déficit tremendo de recaudación fiscal en relación con lo que debería ser su nivel de inversión pública en todo en salud, en transporte, en vivienda. Eh, bueno, en, en educación ha mejorado mucho, pero todavía también. Es Aunque así. hay que mejorar la calidad, digamos, pero en salud la inversión es muy baja en el país. Eh, para poner un ejemplo, digamos, entonces eh, el déficit que hay entre la necesidad de inversión pública en distintos sectores y la recaudación fiscal lleva al endeudamiento, pero el endeudamiento tiene topes. Entonces, para tú impactar la sociedad dominicana en donde tú logres sacar más gente de la pobreza, necesitarías hacer tantos cambios que todos los gobiernos se quedan cortos. Este también se va a quedar corto. O sea, se quedaron cortos incluso los gobiernos del PLD que gobernaron en época de más prosperidad, porque no, en, al PLD le ha tocado gobernar en época donde no ha habido fuerte, fuerte crisis. Bueno, hubo la crisis del 2008, internacional, pero no fue que afectara tantísimo a la República Dominicana, porque fue una crisis eminentemente financiera eh, fuera, fuera del país. Entonces, eh, el, el, eh, incluso al PLD, que gobernó en época de mayor holgura económica, eh, le, le fue imposible resolver ese problema. Entonces, el gobierno el PRM tiene el beneficio de ser un gobierno nuevo, de, de haber sustituido un gobierno del PLD que duró muchos años, eso le beneficia, de que el PLD está dividido, o el PLDismo, eh, eso eso también le beneficia al gobierno, pero en términos de lo que es la intervención pública, el, el gobierno se maneja en, 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 en una cuerda floja, digamos, porque hay una necesidad histórica de más inversión pública y de bajar los niveles de desigualdad, pero hay ahora mismo una situación inflacionaria que empobrece más gente. La inflación es un factor de empobrecimiento para capas medias bajas eh, y, para, y para pobres. La República Dominicana tiene la suerte de tener tanta gente en el exterior que ha servido de colchón ha servido para evitar uh -huh. mayor catástrofe social de la pandemia, de la inflación que ha generado la pandemia y la guerra en Ucrania. Pero eh, hasta dónde puede, eh, digamos, sustituir totalmente el ingreso que pierde la gente vía la inflación está por verse.
0: Bueno. Doña Rosario, muchísimas gracias por sus explicaciones, por, su, por compartir los conocimientos con nosotros. Le deseamos un feliz resto del fin de semana. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Buenas tardes, seguimos aquí en Modo Opinión. Son las 12 y 50 de la tarde. Y ahora queremos escuchar qué opina la gente con relación a los cambios que, se intro que introdujo el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental. Llámenos, por favor. ¿Usted está de acuerdo con que se hayan llevado a Fulcal, con que se hayan llevado a los funcionarios que fueron removidos? ¿Usted está de acuerdo con el tema del aumento salarial de los funcionarios? Este es el momento y de su opinión. Vamos a... Eh, tú que te sabes el teléfono recurrentemente. Eh, vamos, a, vamos a poner el teléfono.
2: Comunícate
1: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
2: interactiva.
0: ¿Qué opina la gente con relación a los cambios que introdujo el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental y también de estos funcionarios que se subieron un salario? Aquí tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Habla Manuel Penelis. Adelante, líder. Denos su opinión. No, no. me voy a parar la opinión, pero solamente quiero felicitarlo
2: por por su programa, he tenido oportunidad de escucharlo en el día de hoy. Tenía varias semanas sin escucharlo y la verdad que es excelente el programa.
1: ¿De dónde nos llama?
0: Muchas gracias. Oye, 809 eso, 540 y
1: Eso
0: no, como muy, mucho a Manuel Fernelis <risa> Cuidado, Willy
1: Manuel, tengo mucho también que no <risa> sí. sabemos de ti Te mandamos un abrazo, esperemos que estés bien Ay, que no
0: lo diga bien, un abrazo, y nuestro hermano nuestro
1: compañero Hostos Así
0: sí. es, y, y felicitar a, a Manuel Porque va a tener una niña hermosa y, uh, y saludos aquí a, a Catherine Castellanos. Señores.
1: 809-540-165.
0: ¿Qué opinan ustedes con relación a los cambios que... Se han generado desde el gobierno.
1: El presidente. Ahora, tú
0: sabes cuánto. Fue ¿tú sabes? muy
1: claro con la respuesta. Yo te voy a decir algo. Al cuestionar eh, sobre el aumento de los salarios, del cual él entendía y se, y se está haciendo. Bueno, hubo un decreto. El eh, presidente hubo de la un República. Decreto de que,
0: debe ganar 5 millones de pesos mensuales.
1: Pero él dona su salario mensual. No, no, acuérdate. no importa
0: que lo done. El salario del presidente, no de la persona, sino de la, de la silla. De la figura. Tiene que ser 5 millones de pesos. ¿Cómo es eso que un presidente gana 500 mil pesos al mes? Un hombre que. Que una persona, porque no vamos a decir eso, puede ser una mujer en el futuro. Eh, 540,
1: 10 y 5, señores, yo quiero llamar. Una
0: persona que se granjea
1: Muchos 3 veces.
0: millones, 4 millones, 5 millones y un intangible de millones de votos y que se tiene que dedicar durante 4 años a entregarse en cuerpo de alma por un país, debe ganar muchísimo más. Ahora, estos funcionarios, ¿cómo así? Y el momento también. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Del sol. Sí, adelante de Sol, del, va, del Valle de Atomayor Oh, adelante Sí, Roselín Sabino Sí, adelante, yo, díganos
2: Yo soy del PRM, pero estoy de acuerdo con eso que dice he Luis Porque esos funcionarios han dejado el Y no lo quieren ayudar Son Cruzado de brazos
0: Muchas gracias, muchas gracias por su llamada Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Javier Siberio, y aquí de Puerto Plata Bueno estos políticos de ahora no ven lo que está pasando en el mundo ni el mundo como está y ellos lo que están engañando a la población, haciéndole cuenta y mentiras. Yo estoy de acuerdo que lo cambien. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Bueno, le habla Jenny de aquí de la capital.
0: Sí, adelante.
2: Estoy muy conforme con que destituyeran al ministro de Educación porque yo entendía que él no estaba ayudando a, a que los jóvenes eh, se prepararan. Y con el aumento de los salarios, señores, pero si un país está cayendo, ¿cómo una persona que gana una fortuna se va a aumentar más? Totalmente de acuerdo con lo que el presidente hizo.
0: Bueno, muchísimas gracias por su comentario. Muy buenas tardes, quiero nos de dónde?
2: Sí, buenas tardes, de la Agustina Josefina. Adelante, doña Josefina. Sí. Oiga, lo que pasa es que hay quienes viven para la política y hay quienes viven de la política. Uh -huh. el, el que vive para la política atiende al pueblo y las necesidades del pueblo. El que vive de la política quiere cogerse el beneficio del pueblo. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias. Ese es su comentario. Y fíjense, señores, el momento que estamos viviendo en el mundo y como país, los niveles inflacionarios, este tema de la guerra eh, y la crisis de Ucrania. Y tambores de guerra ahora en, ta en Taiwán Hacen que la gente tenga que tener comedimiento Una persona que gana un millón de pesos al mes Un millón de pesos al mes Llevarlo a un millón ciento cincuenta Puede ser que la decisión no haya sido de él Pero debió haberla dejado en el aire Muy buenas tardes, ¿Quién nos habla y de dónde? Hello, Juan Vargas, de este lado, caballero Adelante, señor Vargas eh, Yo no entiendo, en realidad ¿Qué es lo que está pensando el gobierno, estos funcionarios, porque nadie piensa en los pobres. Esto es increíble. Usted el dice paz, que los pueblo. pobres están abandonados. Exactamente, los, los, los infelices que no podemos ni comprar ni un plátano porque están carísimos, ni un huevo. Y estos funcionarios que cobran, que no necesitan más dinero porque no hay que gastarlo, y todavía quieren que le aumenten más, Dios tenga misericordia. Amén. Dios tenga misericordia del pueblo dominicano hoy y siempre, y también durante este fin de semana. Llegamos al final de esta edición del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y nos escuchamos, nos vemos.
1: Nos vemos el próximo domingo, el próximo domingo. y tengan atentos porque sigue una vaguada en el territorio nacional, así que anden con sus paraguas.
0: Adelante Franklin.